0: Dans un monde qui évolue constamment, nous sommes obligés de nous former quotidiennement afin de ne pas chavirer dans le néant de l'ignorance. Bienvenue à vous sur ce podcast. Article 15. Un podcast pour les amoureux de l'entrepreneuriat et du monde des affaires. Parlons business avec Akin Goy. Mes amis, mes amis, je suis toujours content de vous retrouver au travers de ces euh, épisodes de podcast, c'est un réel plaisir pour moi. Alors aujourd'hui je suis d'autant plus euh, content parce que j'ai reçu de très bonnes nouvelles que je vous partagerai très prochainement, mais pour l'heure, nous allons traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Euh, C'est un sujet qui traite de la thématique de la vitesse ou la précipitation. En tout cas, la différence qu'il y a entre la vitesse et la précipitation dans le monde des affaires. Nous allons parler des porteurs de projets, des entrepreneurs qui ont euh, précipiter le pas, chercher à devancer le temps et qui ont fini par foncer tout droit dans le mur parce que nul ne peut danser plus vite que la musique et celui qui cherche à aller plus vite que le temps finit par se perdre. Alors parlons-en tout de suite, c'est un sujet qui me plaît. Je suis oh, dans tous mes états, dans tous mes états, je, je suis très excité aujourd'hui. Alors par, parlons de ce sujet, parlons de ce sujet. Vitesse ou précipitation Alors j'aimerais dire ceci. Aller vite, avancer vite n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est, selon moi, mauvais, c'est de se précipiter. C'est de vouloir faire les choses trop rapidement, sans préparation. J'apporterai la nuance de manière un peu plus profonde tout à l'heure, mais comprenez ma pensée. Et pour être un peu plus pragmatique dans mes propos, j'ai récemment accompagné plus d'une vingtaine de porteurs de projets. Et sans exagération, j'ai rencontré avec ces personnes la même problématique. Première problématique, manque de préparation. Or, vous le savez très bien, une personne qui refuse de se préparer une personne qui refuse de préparer sa réussite prépare directement son échec. Alors, je sais que nous sommes au sein d'une école qui dit que l'échec est un diplôme. Attention, euh, attention. Si on peut éviter l'échec, il faut l'éviter. D'accord Je ne dis pas que c'est mauvais euh, d'échouer. De, de, Moi-même, j'ai échoué plusieurs fois. J'ai fait combien d'entreprises j'ai eu à fermer. Je ne les compte même plus. Mais ce que je veux dire... C'est que si je m'étais préparé, j'aurais réussi dans, dans, dans ces entreprises que j'avais euh, euh, mises sur pied. Ce que je veux dire, c'est que l'échec n'est pas obligatoire. Lorsqu'on se lance, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à un certain instant dans notre vie, on va connaître des échecs. Oui, oui, mais ce n'est pas obligatoire de toujours échouer. Et la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets échouent, c'est parce que premièrement, ces personnes ne se sont pas assez préparées. D'accord La préparation. Et je disais qu'une personne qui refuse de préparer sa réussite, prépare son échec. Le manque de préparation. Lorsque je, je, je converse avec euh, mes, 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 mes clients, mes, les, les, les personnes qui m'apportent leur dossier pour créer, là, on est, on est à l'étape de la création. Hein. On n'est même pas encore à l'étape de la structuration ainsi que du développement. Je ne vous laisse pas imaginer la suite. Si le départ est faussé, si le fondement est bancal, imaginez la suite. Donc, j'ai en face de moi des porteurs de projets qui veulent lancer un business et qui se disent, tiens, tiens, j'ai une magnifique idée qui va révolutionner le monde. Alors je me lance, parce que mon idée, elle est magique, elle est extraordinaire, et puis c'est ma passion. Alors tous ces arguments sont mauvais. Parce que premièrement, on ne lance pas un business parce qu'on croit qu'on a l'idée révolutionnaire du siècle. Premier point. Deuxième point, on ne lance pas un business parce qu'on estime que notre passion est tellement justement passionnante qu'elle va entraîner le monde à venir consommer ce qu'on va lui proposer en termes de services ou produits. Idée reçue, idée faussée. Non seulement que ces personnes se lancent avec des idées reçues et des idées faussées, elles se disent encore que le meilleur moyen de lancer leur business, c'est d'aller sur Internet, créer des pages professionnelles et ensuite utiliser cette titromanie destructrice qui pousse ces porteurs de projets à se nommer CEO. Regardez bien je n'invente rien, mes amis. Allez faire un tour sur la sphère digitale. Observez, regardez, analysez combien de pages professionnelles existent-elles. Avec le titre du porteur de projet qui se nomme CEO. En français, PDG. Hein Président, directeur général ou présidente, directeur, directrice générale. Alors, la question que je me pose, c'est « Mais Coco, attention Comment pouvez-vous être CEO alors que vous n'avez pas de conseil d'administration Vous n'avez pas de directeur général Vous n'avez pas de directrice générale Vous n'avez pas d'employé Vous n'avez pas de chiffre d'affaires Mais Coco, attention en faisant cela, vous êtes en train de vous brûler les ailes. Cela veut dire beaucoup, ça en dit long, sur la mentalité des porteurs de projets, ou du moins, permettez-moi d'être précis, non pas tous, mais de la majorité d'entre eux, qui ne recherchent pas l'aventure entrepreneuriale, mais plutôt la vie, ou du moins l'illusion de la vie que l'entrepreneuriat offre à ceux qui réussissent avec leur entreprise. Belle voiture, titre, euh, belle maison, gros chiffre d'affaires, et ça, c'est le danger. Ça, c'est un danger. Pourquoi Parce que, laissez-moi vous dire qu'un entrepreneur n'est pas forcément cet homme qui est euh, toujours habillé euh, en, en costume trois pièces. Ce n'est pas toujours cette femme qui est soignée euh, tous azimuts, qui porte toujours tailleur, talon, euh, non. Un entrepreneur, c'est aussi cette femme qui, euh, comme on dit dans le jargon, charbonne pour aller euh, ouvrir sa boulangerie, pour aller euh, euh, ouvrir euh, son entreprise euh, de, qui exerce dans un domaine quelconque. C'est aussi euh, cet indépendant qui, à une entreprise de menuiserie, une entreprise de bassonnerie qui euh, met littéralement les mains dans la boue pour euh, gagner son pain. Attention, les amis, à ces idées reçues hein, qu'on a souvent sur les réseaux sociaux. Entrepreneur, ce n'est pas forcément prendre les avions tous les week-ends et aller euh, euh, à Las Vegas, euh, Miami, euh, Dakar, euh, etc., etc., attention ne vous laissez pas berder par le mensonge international qui pilule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Être entrepreneur, c'est d'abord créer une entreprise qui va nourrir son homme et qui va être une valeur, par un second temps, une valeur ajoutée pour la société. Un entrepreneur est avant tout une valeur ajoutée pour la société et pas un top modèle qui va mettre en exergue ses voitures et ses maisons sur les réseaux sociaux. Attention J'insiste. Et donc, ce mensonge universel pilule dans la mentalité de ces nouveaux entrepreneurs qui arrivent tout frais sur le marché et qui se trompent de route. Donc, comprenez que si vous lancez un projet et que vous êtes à l'étape de la création et qu'il n'y a pas un système automatisé qui permet à votre entreprise de générer un euh, un chiffre d'affaires et surtout, le plus important, un bénéfice en termes de marge qui, qui, qui vous permet de vivre de votre projet, vous n'êtes pas encore euh, euh, PDG, directeur euh, euh, général et, et, et que sais-je. Hein ah non, non, non. Vous êtes fondateur et porteur de projet. À la rigueur, indépendant. Vous n'êtes même pas encore entrepreneur. Parce qu'il y a des étapes avant d'être entrepreneur. À la première étape, on est porteur de projet. Juste une parenthèse, c'est vrai que le, le statut auto-entrepreneur ou micro-entreprise en France ne nous aide pas. Hein. Lorsqu'on y réfléchit, c'est qu'on a, on a une mauvaise compréhension de ce qu'est l'entrepreneur. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. Ah là 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 là. Mes amis. N'essayons pas d'aller trop vite. Avant d'être PDG, avant d'être directrice générale, etc., oubliez, pour, ce, pour les personnes qui sont dans cette façon de penser, je vous en prie, oubliez la titromanie. Ce ne sont pas les titres qui vont faire tourner l'entreprise. D'accord Et ce n'est même pas ici le chiffre d'affaires. Le plus important, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le plus important, c'est le bénéfice. En d'autres termes, le plus important, ce n'est pas ce que tu gagnes. Le plus important, c'est ce, combien il te reste après avoir payé toutes tes charges fixes et variables, ainsi que euh, tes charges imposables. TVA, impôts, etc., tout, 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 tout. Lorsque tu dois tout payer... Lorsque tu payes tes fournisseurs, lorsque tu mets la TVA, lorsque tu payes les impôts, lorsque tu payes euh, 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 les charges que tu peux avoir par rapport aux entreprises, que ce soit pour les fournisseurs, que ce soit pour le loyer, l'électricité, etc., etc., tout. Combien te reste-t-il Donc, le plus important, ce n'est même pas ton chiffre d'affaires. C'est le bénéfice net. Impôts payés, hein Impôt payé, combien te reste-t-il? Alors, ce que je veux dire ici, c'est que je ne suis pas contre le fait d'aller vite parce que je crois, à titre personnel, que l'une des compétences que doit avoir un entrepreneur, c'est la vitesse d'exécution, c'est la réactivité. Oui, ça, en tout cas, je le crois. Néanmoins, je pense que le fait d'aller vite, le fait... D'être réactif ou réactive ne doit pas nous empêcher, d'accord, d'être attentif afin de nous éloigner de la précipitation. Parce que la précipitation va te conduire tout droit dans le précipice. Et voilà que je commence à me mettre à faire des jeux de mots, incroyables. <rire> mes amis, est-ce que vous comprenez cette pensée Vous qui me suivez, j'espère que je suis clair dans mes propos. Je, je ne suis pas contre, encore une fois, le fait d'aller vite. Je dis simplement qu'il faut faire attention entre le fait d'aller vite et le fait de se précipiter. La précipitation, c'est le, le fait de vouloir dévancer le temps d'accord aller plus vite que le temps se précipiter à réaliser certaines tâches qui n'ont pas encore lieu d'être ce n'est pas ici le fait d'être avant-gardiste ou encore d'analyser une situation et d'anticiper ce n'est pas de l'anticipation la précipitation, c'est le fait de s'engager dans une voie sans s'être préparé au préalable et de vouloir faire les choses avant leur temps. Et comme vous le savez, quiconque danse en dehors du rythme de la musique finit par se casser une cheville. On le sait, c'est connu. Avançons vite, oui, mais n'oublions pas que l'entrepreneuriat ce n'est pas un, une course de sprint, c'est un marathon. Il faut, euh, sans vouloir euh, apporter un langage contradictoire à mes propos, il faut aller vite tout en allant doucement. Comprenez un peu ma pensée, hein? essayez d'imaginer. En d'autres termes, on ne sprinte pas, on marche rapidement. Vous voyez la nuance lors du sprint, on n'a pas le temps de voir à gauche et à droite ce qui se passe. La marche rapide nous permet d'avancer vite, à une vitesse correcte, tout en ayant l'aptitude de pouvoir observer ce qui se passe autour de nous. D'accord On analyse, on regarde, on observe. On avance vite, mais on a le temps de ralentir quand nécessaire. D'accord On ne se précipite pas. On ne cherche pas à aller plus vite que le temps. Dans la précipitation, c'est le fait de pouvoir, de vouloir du moins porter le titre de CEO alors qu'on est encore porteur de projet. C'est le fait de vouloir exhiber des voitures en location qui ne nous appartiennent pas pour impressionner des personnes que l'on ne connaît pas avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est une idiocie intellectuelle et ça nous pousse à vouloir vivre certaines choses avant leur temps. Même si ces voitures t'appartiennent, même si ces belles choses t'appartiennent, je ne suis pas contre les belles choses, j'adore les voitures, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as rien à prouver à personne. C'est que le problème est encore plus profond que cela. Ça voudrait dire que ces porteurs de projets ont un problème avec, avec eux-mêmes, qui n'ont pas traité des problèmes dans le cœur. Regardez combien d'entreprises naissent et meurent avant même la première année. En 2022, si, si, si je ne me trompe pas, il y, a, il, y a eu, il y a eu plus de 200 000 entreprises créées et plus de 70 000 micro-entreprises rien qu'en Ile-de-France. Pourtant, euh, la croissance économique, le PIB français n'a pas changé euh, plus que cela. Cela veut simplement dire que toutes ces entreprises créées n'ont pas apporté de plus-value financière ou économique au sein de la société. Ça en dit long. Créer une entreprise est une chose. La structurer en est une autre. La développer en est une autre encore. Et la rendre pérenne est une toute autre histoire. Il faut aller doucement. D'accord Doucement. Alors, toi qui m'écoutes, à toi d'analyser. Avances-tu vite et correctement ou est-ce que tu te précipites vers un chemin qui va nuire à tes entreprises Toi seul peux répondre à cette question. Toi seul, peux répondre parce que je ne connais pas ton projet, je ne sais pas où tu en es. Et tant que je n'ai pas analysé, je ne peux pas euh, apporter un avis euh, lucide. En tout cas, le, le fond de ma pensée, c'est de simplement dire ceci. Au porteur de projet, premièrement, prenez le temps avant de vous lancer, de vous former de travailler sur votre business model, de, de prendre le temps nécessaire pour maîtriser votre sujet, votre domaine, votre secteur d'activité. Parce que la réalité du marché, elle est rude. Le terrain ne fait pas de cadeaux. Et en business, on n'a pas deux fois l'opportunité de faire une, une, une bonne impression. C'est vrai que tout est rattrapable. Mais généralement, on n'a pas deux fois l'opportunité de faire une bonne impression. C'est une seule fois. Ensuite, à ceux qui se sont déjà, déjà lancés, pardon, à ceux qui ont déjà débuté et qui se rendent compte qu'ils ont sauté des étapes, cela ne coûte rien de faire appel à un professionnel pour rattraper le tir, pour vous former. Parce que n'oubliez jamais une chose, votre entreprise est à votre image. Votre entreprise est la parfaite représentation de votre personnalité. C'est la manifestation de qui vous êtes dans le monde professionnel. Votre entreprise parle pour vous. Vous avez donné naissance à, à, à une entité euh, ici qui moralement existe aux yeux de l'État. Et aux yeux du monde. Donc, si vous estimez que votre entreprise est bancale, ce n'est pas l'entreprise qui est bancale. C'est vous. Si vous, en, si vous estimez que votre entreprise manque de puissance, manque d'impact, manque de, de caractère, manque de, de ressources, ce n'est pas l'entreprise le problème. C'est vous. Parce que vous manifestez au travers de votre entreprise qui vous êtes. Votre entreprise, c'est votre continuité. Ceci étant dit, si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites appel à une personne que vous estimez compétente. Vous faites appel à moi tout simplement. Et ce serait avec plaisir que je pourrais vous accompagner sur la restructuration de votre projet vous accompagner sur le lancement de votre projet, d'accord, et également son développement. Mais il est important, important, de prendre le temps nécessaire pour se former. N'allons pas chercher à créer des entreprises que nous ne sommes pas prêts à les gérer, à les structurer et à les développer. Se rendre à la chambre des commerces pour enregistrer une entreprise, c'est une chose, ça tout le monde peut le faire, mais structurer, gérer, manager, développer, ça tout le monde ne sait pas le faire. Et il faut prendre le temps, mes amis, se former, se former, et encore se former la formation est continue on n'en on, 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 on sait jamais assez on ne connaît jamais assez il faut toujours se former il faut toujours apprendre toujours faire des mises à jour c'est important le jour où vous vous direz j'en sais trop, je connais mon domaine je maîtrise mon domaine je n'ai plus besoin d'apprendre alors ce jour-là ce sera le signal que vous devez faire attention parce que vous êtes sur la voie de l'égarement. La connaissance est infinie, la connaissance est variable et il faut être flexible pour toujours apprendre et toujours avoir l'humilité d'aller rechercher des nouvelles compétences. J'espère que cet épisode vous sera bénéfique et que vous avez surtout pris du plaisir de partager ces quelques, ces, cette vingtaine de minutes avec moi pour moi, c'est toujours un plaisir et je me dépêche pour vous souhaiter beaucoup de succès dans vos entreprises et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et continuez de partager, commenter ainsi que de laisser votre avis. Car votre participation nous permet de nous améliorer afin de vous créer des contenus de haute qualité. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur Article 15. À votre succès